0: IBNU, vamos aí falar sobre o livro de salmos e hoje, mais uma vez, avaliando com atenção e cuidado, dois salmos muito especiais. E temos hoje conosco também a professora Suzy Lee, que vai começar expondo o primeiro salmo que fala muito sobre esperança no momento de luta e dificuldade. Boa noite, Suzy.
1: Boa noite, Sael. boa noite a todos, Deus abençoe, seja um momento de muita espiritualidade, né? de aprendermos um pouco o que os salmos trazem aí sobre isso, né, Sael? Hoje realmente nós estamos na última aula de salmos e amanhã nós temos a última aula de atos, mas temos aí novidade é, nós temos mais duas disciplinas começando na semana que vem, muito legal, que é o Ministério de Jesus e a História da Salvação do Novo Testamento. Então, vocês podem ficar ligados aí, podem fazer as inscrições através do nosso WhatsApp ou Telegram, né da conexão, então fiquem ligados. Deus abençoe muito essa noite. Vamos aí, compartilhar então a nossa apresentação para que a gente comece a falar hoje dos salmos. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um salmo muito especial também, né? todos que nós falamos são especiais, mas esse é um muito conhecido também nosso, que é o salmo... 40, da aflição para a gratidão. É um momento muito difícil, um momento de sofrimento, um momento de dor, e aí a pessoa, né, o salmista, ele vai é, adorar a Deus, vai é, dar um louvor de gratidão a Deus. Então, na verdade, o Salmo 40, ele é uma oração por ajuda nesse momento de aflição. né? Não são, assim, mostrados especificamente, não se fala exatamente, a gente não sabe quais são as causas dessas aflições, mas Davi reconhece que são ocasionadas aí, uma das coisas é pelo pecado, no versículo 12, assim como nos Salmos 38, 39, 41. E elas são agravadas pelo triunfo de seus inimigos. Então, já tinha uma dor muito grande, um sofrimento muito grande por causa do pecado. Agora vem uma coisa pior, né? Vem em cima disso a perseguição, a dificuldade com os inimigos, que é um tema também muito presente aí nos Salmos 38, 39 e 41. Agora, o Salmo 40 é uma oração, mas é interessante, porque aqui parece que tem uma inversão, geralmente. Os salmos começam mostrando o problema, e aí a pessoa vai descobrindo, ela vai ter ter um encontro, e aí ela começa a a adorar a Deus, a louvar, a agradecer. né? Aqui não, aqui começa o contrário, aqui começa com um louvor a Deus, pelas suas misericórdias, provavelmente por tudo que ele passou. E aí, nos versículos 1 a assim, 5, mostra essa gratidão, esse coração cheio de é, louvor né, a Deus e com um testemunho dessa fidelidade do próprio rei ao Senhor. Então, dos 6 ao 10, mostra aí por que a razão né, disso, dessa fidelidade. Assim, aí no final que é nos versículos 11 a 17, mostra agora o momento presente e o um pedido de socorro, um pedido, né, uma petição, um clamor de Deus Deus por ajuda. Ele é, ajuda. Então, vale observar essa longa introdução às orações que acontecem nos Salmos 44, 89, por exemplo. O Salmo 70 repete, de, é, repete né, modificações aí dos versículos 13 a 17 desse salmo. Olha que interessante, é, que a gente estava falando dessa inversão, né? É uma estruturazinha aí para mostrar como é que acontece. É, no versículo 2a, ah, né, mostra a situação que eu me encontro, no maçal, no fundo do poço, né? E aí no versículo 13 é, mostra aí alguns problemas que ele está passando em uma petição a Deus, né? É, no, no versículo 4b, aparecem aí os inimigos, né? Lá no 1415, já que ele tem uma lembrança de que Deus fez isso, ele agradeceu a, a Deus por isso, ele mostra também a derrota que acontece com esses inimigos lá é, no 1415. Aí aparece aí no versículo 1 uma petição implícita, né, Senhor me ajudou, por isso que eu faço isso. Lá no versículo 11, 13, 17b, aparece uma, aí uma, é, é, uma petição explícita, né, um pedido realmente de ajuda. Aí aparece no 2 uma libertação, né, que é um objeto de petição também, e aí... de forma mais genérica, no versículo 6, e aí mostra o o que acontece depois, a consequência, os efeitos, né? Eu canto no 5A, e aí aparece de novo a derrota aí, por que que eu canto, né? A derrota dos inimigos, no versículo 14, 15, que eu vou experimentar agora de novo, aquilo que eu já experimentei no passado. É, fiéis, né? como é que mostra, mostra a questão da confiança, no 4A, e da alegria, no 16A. É, aí aparece a ação de graças, que é mais focado no eu, e aqueles que confiam é, no Senhor, lá no 16B. Então, vamos lá falar um pouquinho mais ali no, no próprio Salmo. Então, no versículo 1, começa assim, né? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um é, hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olha que interessante. Esse é o um momento de aflição que ele passou. Né? Ele viu, é, ele se viu num poço de destruição, num atoleiro de lama. Ele agora está adorando o Senhor, né? Porque Deus tirou de tudo isso e algum, não só tirou mas ele firmou sobre a rocha e é num local super seguro. Então, ele pode cantar. É interessante que o canto é da boca, mas é, é algo que não só vai sair da minha boca, eu vou louvar a Deus, mas as pessoas ao meu redor, muitos verão, isso temerão e confiarão. Agora, é interessante aqui é essa palavrinha aqui que nós, na NBI, tá? coloquei toda a minha esperança no Senhor. É interessante como aparece aqui é, essas duas palavras. É cavô que viti, né? O que, que significa isso? É a, mesma, é a mesma raiz. Então, seria assim, tipo, esperei, esperei. É, é, um, é, é, um, é uma enfática, né? E na, no, no fato de esperar. O que, que significa isso? Então, pode ser esperar ansiosamente, sim, né? No um desespero. Ou também pode significar, como a gente colocou aqui na NVI, coloquei toda a minha esperança. O que significa você esperar, esperar no Senhor? É esperar confiando, esperar entregando, colocando toda essa confiança de que Deus vai atender às aflições. As, os meus clamores, o meu pedido de socorro. E aí tem a resposta. Ele se a mim assim, meu pedido de socorro, né? Então esse primeiro momento, diferente de muitos outros, é, ele mostra uma, uma gratidão assim tremenda. Ele estava doente, ele quase morreu, né? E aí ele clamou a Deus nesse momento, né? E recebeu o livramento. Então, a sua gratidão, ela se torna uma canção, ela se torna um motivo de louvar a Deus por causa dessa gratidão. E aí ele continua, como é feliz, agora era, é, é uma coisa mais pessoal, né? e agora fala de uma maneira mais genérica, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se se afastam para seguir os deuses falsos Senhor meu Deus quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los mas são por demais numerosos então, aqui é interessante porque é a questão de colocar Deus como prioridade. Depois que ele experimentou isso, né, é, começa a louvar Deus, ele coloca, olha, não adianta você colocar a sua confiança, ir atrás dos orgulhosos, é, colocar a confiança em outras coisas, em falsos deuses, mas é importante você colocar onde essa confiança? No Senhor, aqui de novo aparece o Senhor aquele que se revela, aquele que se mostra né, ali no Sinai, que é o o tetragrama, o nome do Senhor aqui. Então, ele se torna a prioridade do salmista. Não adianta ele estar acima de tudo. Eu não vou olhar mais para nada. Eu vou olhar somente para esse Deus que é o verdadeiro, que é aquele que me salvou. Que é aquele que me libertou. Então, ele consegue agora, a partir dessa experiência pessoal, desse encontro profundo, desse momento de salvação e de libertação, ele consegue enxergar as maravilhas de Deus. Ele fala: como é possível? Se eu pudesse, olha, eu, eu, eu faria o quê? Eu proclamaria, eu anunciaria, isso aqui são tão Grandes, são tantos que eu não posso nem fazer isso de uma maneira completa, plena, né? Mas é um desejo muito grande de falar para todos, de mostrar para todos como é bom esse Deus, como é maravilhoso esse Deus, né? E aí, a partir dos seis, fala: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado. Não exigiste. Aqui mostra também de novo aquela questão do paralelismo, né? Sacrifício, holocausto, oferta, oferta para os pecados, né? Não pediste, não exigiste. Então, isso é um paralelismo aí de sinônimos, né? E aparece uma coisa interessante aqui. Mas abriste os meus ouvidos. O que significa isso, né? Aqui... provavelmente está falando de que eu, quando vejo esse esse Deus que não não mostra esse desejo de, de sacrifício pelo sacrifício, uma oferta, não é isso. Mas o que ele quer? É uma submissão que eu ouça, que eu obedeça né? Então, é, tem uma... Por exemplo, em Deuteronômio, aparece mais Israel, né? é, ouça, ó, ouça ó Israel. Então, isso quer dizer, é um chamado para... Não é para ouvir simplesmente no sentido é, auditivo né, da questão, mas é um ouvir para obedecer, é para guardar no coração e obedecer a esses mandamentos, a essa voz, a essa palavra que Deus está mostrando, ao que é correto, ao direcionamento que Deus está dando, né? Então aqui é, o senhor não faz isso. Então a única coisa que o senhor fez é abrir a, a, meu, meus ouvidos para eu entender, para eu ouvir e para eu poder obedecer a esse direcionamento, a, essas, a esse direcionamento, esse, é, essas leis, né? Por que não? E a palavra de Deus que tem me falado e falado ao meu coração, né? Então, eu disse, aqui estou, já que o Senhor me chamou para ouvir, já que o Senhor chamou para obedecer, para se submeter a Deus, né? Eu estou aqui, no livro está escrito, escrito ao meu respeito. né? tenho grande alegria por tudo isso que o Senhor fez, por esse livramento que o Senhor trouxe. Então, eu tenho uma grande alegria em fazer a Tua vontade. Interessante aqui, eu não faço a vontade de Deus porque Ele me exigiu alguma coisa. né? Eu não faço, eu não compro aquilo que Deus me fala porque Ele me pediu, alguma coisa, ou me obrigou a fazer alguma coisa. Mas eu, depois de experimentar esse Deus, eu tenho uma alegria tremenda, né? Porque eu descobri que ele tá acima de tudo, que ele faz maravilhas, que ele é bom. Eu é, tenho essa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Ó meu Deus, né? A tua lei está no fundo do meu coração. Então, a partir... Desse, dessa experiência tão profunda, eu posso dizer que está guardado lá dentro do meu coração para que eu possa obedecer, me submeter e viver conforme a Tua Palavra, a Tua Lei. Né? E aí diz, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto no meu coração, no coração, a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Então, aqui aparece de novo a questão da justiça e como o Senhor fez tudo isso para mim. A minha vontade não era essa? Então, agora eu faço isso é o que eu tenho feito. Como sabe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que não está fechado os meus lábios, que eu estou proclamando, porque tudo que eu vivo com o Senhor, ela acaba, ela é, desemboca em proclamação da justiça de Deus, de como o Senhor é grande, né? como Ele é bom. Aí Ele fala, não oculto, a tua justiça, mas também eu falo da tua fidelidade, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, é de novo essa fidelidade, é aquele amor fiel, o amor leal que cumpre a aliança, né, e a tua salvação, teu livramento, né, não escondo a tua, da grande assembleia, então eu ando proclamando de novo, porque essa fidelidade é tua verdade. Então, aqui também tem aquela troca, né? É, o trabalho com, com as palavras, né? Fidelidade, salvação, fidelidade, né? Verdade, né? Então, é muito interessante como ele trabalha. E aí, tudo que o senhor faz na minha vida acaba em proclamação. Não posso me calar diante de tudo isso. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é proclamar, falar para todos como o Senhor é bom. Então, é o testemunho. O salmista não tem vergonha de falar do que Deus fez. Ele fala da verdade porque é uma realidade, ele viveu, né? Ele sabe quem é esse Deus, ele descobriu, né? Como é grande, como é bom, então ele precisa falar. E aí é isso, um coração grato, um coração... real, que viveu isso, que louva de verdade a Deus, produz a proclamação. Não pode ficar guardado, oculto dentro da gente, né? E aí continua, não me negues. É interessante, agora começa uma petição. Por tudo, eu estava louvando a Deus pelas coisas passadas. E aí, agora vem um momento que eu estou vivendo e por conhecer a esse Deus tão bom, tão fiel e que me livra, agora eu posso pedir com confiança, segurança. Eu também não posso ficar quieto em relação às coisas que eu estou vivendo. Então, não me negues a tua misericórdia, Senhor. De novo, Senhor, né? Deus, aquele Deus que se revela, o nome de Deus, é o tetragrama. Que o teu amor e a tua verdade, aquilo que eu já conheci, sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. Quer dizer, eu tenho tantos problemas aqui que não é pouco, mas são incontáveis. E as minhas culpas me alcançaram. De novo aqui, ele vai falar dos pecados, né? de toda a culpa que eu tenho. E já não consigo ver mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ano. É interessante como aqui ele não tem vergonha embora, ele não tinha vergonha de falar sobre Deus, agora ele também não tem vergonha de falar sobre os pecados, uma confusão, porque esse Deus ele conhece, ele sabe como ele age, ele é bom, a bondade dele é tão grande que recebe né, esse amor fiel. que Ele pode contar essas atrocidades, talvez, que vivem dentro dele, né, que são mais numerosos que os cabelos né, da cabeça dele. E aí ele confessa. Chegou o momento da verdade. Ele confessa os problemas, confessa as culpas. Ele fala, Senhor, olha eu não tenho ânimo, eu não consigo prosseguir, isso não é um problema para Deus, a gente às vezes na vida de fé, a gente tem um problema de dizer que a gente está com um problema, a gente tem uma vergonha de Ai, como é que as pessoas vão ver, mas diante de Deus eu posso me abrir completamente, eu posso dizer um Toda sinceridade, aqui uma coisa muito importante é com toda sinceridade, tirar qualquer máscara, né? chegar próximo a esse Deus que me vem em secreto. Eu posso abrir completamente, falar com toda honestidade, sinceridade de coração. E aí ele começa, a contar, olha, não é só isso que eu tenho de problema. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: Grande é o Senhor. Então, ele faz... É uma petição, né? um pedido, mas é uma oração. Senhor, eu não posso fazer nada diante disso. Então, de novo, o Senhor é aquele que pode cumprir né, a justiça verdadeira. Então, o Senhor vai à frente e faz, porque eles estão me perseguindo. É um grande problema, eu estou aflito, né? E o Senhor pode fazer isso por mim. E aí, ele... Lembra né, que aqueles que te buscam, aqueles que amam a tua salvação, podem dizer grande é o Senhor. E é um louvor a Deus no sentido de de petição, mas de confiança, demonstração de confiança a Deus. E aí diz, agrada-te, Senhor, em me libertar, apressa-te, Senhor, em me ajudar. Quanto a mim, sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Então, ele tem uma, uma confiança tão grande nessa justiça. E também ele tem uma intimidade tão grande de dizer, Senhor, eu conheço o Senhor, então o que eu peço? Não, 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 assim, se alegre, né? agrada-te, Senhor, de, de me libertar. E não demora, Senhor, porque eu estou tão aflito, estou tão desesperado. Vem, Senhor, e o que eu posso dizer, Senhor, eu não tenho nada. É aquele é, feliz, é aquele que é pobre, né? É aquele que é humilde no espírito, é aquele que pode dizer a Deus: Senhor, eu não tenho absolutamente nada. Eu não sou absolutamente nada. Mas o Senhor se preocupou comigo. E o Senhor é esse socorro e esse libertador. Eu conheço o Senhor, eu confio no Senhor. Por isso, o Senhor não demora. né? Ele pode fazer esse pedido desesperado e dizer para Deus, eu dependo completamente do Senhor. Então, o, o salmista aprendeu, não só por uma experiência, mas por todas as experiências que ele passou, ele ele aprende que ele depende completamente de Deus. Ele não só vê a sua fragilidade, ele entrega essa fragilidade a Deus. E ele espera, ele pode esperar em Deus. Porque esse Deus é aquele que salvou uma vez, duas vezes, três vezes, e todas as vezes que ele precisou, ele pode dizer a Deus, Senhor, eu confio em Ti, Completamente, eu deposito toda a minha confiança em ti, voltando ao primeiro é, versículo. Então, aqui no, no Salmo 40, ele foi da aflição, desespero profundo, né? é, por quase morte, para a gratidão, né? e passou nesse processo, ele passa por uma transformação é uma transformação profunda que está ligado a Deus, por conhecer a Deus de verdade e poder ver quem é esse Deus que confia, é, que, e confiar nesse Deus consigo mesmo, de poder ver todos os erros, todos é, ser sincero em abrir, se colocar diante de Deus, mas também... É, ver como ele é frágil, como ele não é nada, e que ele depende completamente de Deus. E ele também viu a justiça em relação aos inimigos, em relação aos orgulhosos, que talvez antes ele uh, colocasse como algo na vida dele importante. Ele viu que não tem nada, os outros, e aí ele coloca é, essa transformação verdadeira, que a única coisa que importa é que Deus seja louvado através da vida dele e que ele tem que proclamar tudo isso que Deus faz é, e fez na vida dele, como Deus é bom, como Deus é grande, como ele é fiel. Então, é um salmo muito especial que serve para a nossa vida, para a gente lembrar como nós somos, quem é Deus e como nós podemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. Então, vamos passar para um segundo momento agora, né, para falar do último salmo desse nosso curso, né, com o professor Luiz Sayão.
0: Muito obrigado, Suzy, é muito bom aí ver o que o Salmo 40 né, tem a nos dizer, como nós uh, podemos observar, nós temos uma coisa especial na espiritualidade do Salmo, e nos mostra que nem sempre né, nós caminhamos numa espiritualidade, quando a gente se vê livre uh, da aflição e do sofrimento Uh, e nem uma ideia o, na qual a gente se entrega ao sofrimento e à dor, mas existe um caminho né, que envolve aí a, a oração, envolve a luta, o sofrimento, e aquilo que Deus está fazendo na vida da gente. E, e nesse caminho, né, a gente hoje está passando por um momento difícil no mundo todo, quando muitas pessoas estão... Apreensivas, é, no momento difícil, né? E é muito valioso é, prestar atenção ao Salmo, como é que o Salmo tem ensinamento de Deus, tem ah, elementos importantíssimos para a espiritualidade e trabalham né, profundamente a questão da dor, do lamento, da oração e da adoração. Então, vamos aí, nessa mesma sintonia que a gente viu no Salmo 40, agora, olhar o Salmo 130, né, que fala, é claro, um Salmo que faz parte, né, inclusive a gente já chegou a a ver que ele faz parte daqueles chamados Shir Hamalot, aqueles Salmos dos degraus, Salmos de peregrinação que vão do 120 até o 134, né? E lá a gente vai ver é, essa adoração que é trazida no templo ah, para ser né, apresentada diante do Senhor é, e uma adoração que vem do sofrimento, vem da dor. Por isso que a gente até separa aqui a, dor, a ação, né? E aí o que, que a gente vê? E, na verdade o Salmo vai apresentar aí o que a gente pode... Uh, definir como um testemunho que mostra a confiança que ele tem no Senhor, né? E o, o salmista, né, que apresenta isso, ele tem consciência, a gente vai ver isso, de que ele é, é pecador e até mesmo de que ele pecou, né? E que mesmo no ambiente que envolve a sua dor, que é descrito lá como profundezas, nesse clamor, ele tem certeza de que Deus é a sua esperança. E como nós observamos, né, ah, o que o texto diz, é, o, o fato de ele estar tá dentro dos salmos de peregrinação, a gente tem bastante sinal aí de que é um salmo do período pós-exílico. Você viu o salmo 40, né, que é do primeiro livro de Salmos né, e agora o 130, que é do último livro de salmo Então, o que que a gente vê? Uma das maneiras, né, de classificar o Salmo tem a ver com a, a maneira, que tipo de expressão de espiritualidade ele apresenta. E nós temos no Saltero sete Salmos que são chamados de penitenciais, esses Salmos de lamento, de dor, onde existe essa expressão de penitência, e esse aqui é o sexto de sete salmos que são assim classificados, né, e aí o salmo é composto, né, de dessas duplas, chamadas às vezes de parelhas, que são duplas de versículos, né, que uh, divide-se ainda em duas metades de dois, eh, duas duplas de versos cada uma que a gente vai ver na nossa caminhada, na nossa uh, uh, reflexão, né, e a e entendimento do conteúdo do Salmo 130. Então vamos adiante aí para a gente poder ver o que é que o Salmo tem a nos apresentar. Veja lá, então ele começa com os primeiros dois versículos e o que é que a gente vai observar. É muito valioso prestar atenção ao sentido que o Salmo nos apresenta quando ele diz, Das profundezas, clamo a ti, Senhor ouve a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Nós vamos ver, nesse início né, do Salmo, uma coisa curiosa. Preste atenção, nós temos aí, ah, na verdade, um lamento. Mas o interessante é que esse lamento é composto para ser é, cantado no templo com os adoradores, com todo mundo junto. E é curioso, porque isso, inclusive, como ele é um, um cântico de peregrinação, isso envolve todo mundo chegando para uma festa importante, né? É, do calendário litúrgico hebraico, né? E, e nesse contexto, o lamento faz parte. Então, uma coisa curiosa, é que geralmente nós não... Estamos acostumados, até porque a gente tem essa cultura hoje de superficialidade, né? a gente acha que Deus quer ver todo mundo apenas sorrindo, né? aquele tipo de espiritualidade de propaganda de televisão, com aquele sorriso de plástico, aquela coisa meio assim, fabricada, né? e é curioso ver como tantas vezes, e especialmente aqui, o lamento é classificado como um tipo de louvor, por quê? Porque Deus é um só, Deus é todo poderoso, ele é o Senhor. Isso quer dizer que não só a nossa alegria, a nossa gratidão, mas a nossa dor é apresentada e ela é colocada diante de Deus para essa sintonia que envolve o elemento psicológico e espiritual. E aí o um salmista então, diz isso, né, que ele vai clamar a Deus das pessoas, profundezas, profundezas aí é uma linguagem figurada que vai mostrar para nós uma situação que é literalmente um abismo, né? a gente não sabe direito o que está que acontecendo com ele, ele diz que ele está, vamos traduzir para o português bem cotidiano, ele está no fundo do poço, o que será? Será que ele está numa situação financeira irreparável? Pode ser, Será que ele está numa situação de conflito familiar, complicado, difícil, em que ele não tem solução? Será que ele está numa situação de perigo de vida, talvez de ataque de inimigos, uma circunstância de ameaça terrível? Ou talvez, o que era bastante comum, uma situação de enfermidade, né, que era complicadíssima, talvez uma doença, lembre-se de que A gente tem toda uma preocupação sanitária no Antigo Testamento, né, de cuidado com ah, qualquer coisa que contamine, né, que se alastre no meio do povo, mas tem muita coisa que envolve doença, que os métodos de cura são limitados. né? E nesse ambiente, nessa dor, nesse sofrimento, ele não rompe com Deus, ele não... ah, afasta-se, ele apresenta a sua dor, as profundezas, é esse abismo apresentado diante de Deus, e é interessante, por quê? Porque no meio dessa dor, ele começa a orar. Então, ele diz, ouve, Senhor, o nome particular de Deus, o Eterno, né? aquele que é o Yehová o Yahweh, ouvem a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos, às minhas súplicas, é interessante, que aí a gente já começa a aprender alguma coisa, que oração de verdade nem sempre a gente faz, a oração sempre se degenera, a oração sempre vira uma espécie de reza, a oração ela acaba vivendo um movimento decorado, a oração ela acaba se tornando uma coisa que apenas faz parte da liturgia, mas quando a situação de dor, de fragilidade, dificuldade toma conta, aí a gente ora de verdade. Por isso a oração dele é sincera, ela é entregue, ouve, Senhor, a minha voz. E é interessante que é uma oração de esperança, porque ele ora com com insistência. Você sabe quando alguém realmente leva a sério? Ou observe no salmo ele fala: ouve a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos as minhas súplicas e ele já tinha dito: clama-te, ti. clama-te, ouve a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos ou seja, ele insiste. Tudo que é importante para a gente a gente repete e vai atrás e vai com insistência. Já vi pessoas interessadas em conseguir um produto que desejam muito, ou ter interesse em ver um filme que é muito desejado, a pessoa vai vai até conseguir. Aqui, o salmista não desiste de Deus. Ele ora, ele ora com insistência, ele persevera. E aí ele prossegue, né, nessa caminhada de aprendizado, de oração, Ele vai e se tu, agora no verso 3, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. É interessante que ele chamou a Deus de Senhor. E agora, na sua caminhada né, de árvore, oração decorrente do sofrimento e do, da dor, ele vai descobrir, ver de perto que Deus é o soberano, né? ele é o Jehovah Adonai, ele é mais do que apenas o eterno. Isso é interessante porque no momento de luta de sofrimento e de prática da espiritualidade aprofundada, se conhece mais quem Deus é. Então, ele chama Deus daquilo que Deus é, porque ele vai pensar o seguinte, se eu passei por isso, se tudo isso está acontecendo, isso não é algo que vem... do soberano Senhor, porque nada acontece sem que ele, de alguma maneira, esteja envolvido nisso. Então ele descobre, não é possível entender a minha vida, a minha experiência a parte de Deus. E aí surge aquilo que surge no coração e na cabeça de todo mundo quando a gente está passando uma grande dificuldade. Já que Deus é Deus e Deus é juiz, ele é o Senhor de tudo, ele está no comando A pergunta que a gente tem no coração e que todo mundo tem quando a coisa fica difícil é será que eu não estou sendo punido agora? Será que aquilo que aconteceu há cinco anos atrás, há dez anos atrás, ou até mesmo o mês passado, ou aquela situação lá atrás que eu não resolvi, de repente, será que isso não está me alcançando agora? Ele considera essa hipótese. E é isso que acontece com a gente. Conheço pessoas que até hoje são massacrados, impedidos de caminhar, machucados, assim, atravancados na vida por uma espécie de sensibilidade, de consciência muito aguçada. O que é bom, que é importante a pessoa reconhecer os seus erros, inclusive esse é o caminho para onde Deus nos leva. Mas é preciso observar as coisas da perspectiva completa de Deus. Então ele pensa o seguinte, peraí, se é verdade que tudo que está acontecendo com a minha dor, com as profundezas, se isso de fato fosse uma cobrança absoluta de Deus, ah, esse negócio não teria muito sentido, porque, afinal de contas, se Deus, de fato, fosse cobrar tudo, se ele registrasse os pecados, ninguém escaparia. Quer dizer, pode ser que eu esteja sofrendo por um erro meu, mas olhando para o mundo, olhando para as pessoas, para o que elas fazem, como é que elas estão de pé, não é possível que Deus tenha passado a sua espada final nesse momento, porque senão nem vivo estaria. Por isso, ele vai junto com essa percepção de pecados, de erros, ele enxerga a realidade de Deus, a semelhança do famoso filósofo Pascal, né, que descreve isso tão bem no seu livro, Famosos Pensamentos, né? ele diz, ele entende claramente a necessidade do reconhecimento da fragilidade dos pecados humanos, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então, olha só, na sua experiência de dor e de oração e adoração, ele conhece a Deus, ele enxerga a Deus e espera pelo perdão, porque ele entende que Deus não está cobrando na totalidade aquilo que poderia ser cobrado dele, e a gente vai vendo que essa consciência de perdão essa consciência de que Deus é bondoso, poderoso e aceita o arrependido de volta, é que vai mostrar como é que funciona, de fato, a adoração. Só quem é perdoado é que adora de verdade. Adoração de coração livre, ela pressupõe uma consciência que conseguiu, de fato, descansar na graça de Deus e sabe o que significa, perdão, e sabe o que significa essa graça. Então, diante disso, o salmista, ele, ele reconhece né, que a, a mão de Deus está estendida sobre ele. Ele sabe que não é possível que toda a ira divina venha a se descarregar, sobre ele por causa do seu momento de dor e profundezas. E nesse momento ele passa por um processo de mudança significativa que muda completamente o caminho a partir da metade do salmo. Ele vai chegar agora, né, a partir do verso 5 na sequência aí e vai dizer algo que chama atenção, até quando você vê o que ele disse até agora, ele diz, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança, espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. É interessante a gente ver, que o salmista finalmente amadurece no coração dele... uma realidade nova que é fundamental para a vida... que é exatamente a esperança. Observe né que ele vai dizer assim de boca cheia... espero no Senhor com todo o meu ser. Observe que, que essa esperança nasce... do seu momento de dor, de lamento, de clamor e de se colocar diante de Deus, e aí é que nasce essa esperança, a partir da experiência de sofrimento. É somente na escuridão que surge a fé de verdade, e a gente às vezes não percebe isso, né, que Deus nos permite, nos deixa, passar por caminhos sombrios e difíceis exatamente para que a gente aprenda a depender dele e a caminhar na nossa vida com fé, não segurando na nossa própria fragilidade. E é interessante que ele entra num num perfil agora tão positivo, colocando a expectativa com todo o seu ser no Senhor e destaca a esperança na palavra do Senhor, na sua palavra ponho a minha esperança, vai dizer o verso 5. E aí nós vamos ver que coisa interessante, porque a fé vem da palavra de Deus. Às vezes a gente está num momento tão complicado, difícil, embaralhado, que não tem saída, que não sabemos, né? somos reféns dos sentimentos negativos... Uma maneira de lidar com isso é exatamente ler e deixar os salmos atingirem o nosso coração a partir dessa força que vem da palavra divina. E ele disse isso, olha, eu estava olhando para mim no desespero, e aí olhei para a minha vida, temi, porque eu conheço os meus erros, os meus pecados, e disse, bom, agora eu estou perdido, porque com certeza eu estou sendo punido. Mas espera aí. Se Deus, de fato, está exercendo a punição definitiva, não é possível que alguém vai ficar de pé. Então, ainda há esperança, então ele se volta para Deus e ele vai descobrir que essa fé se define a partir da palavra de Deus, porque fé é conhecimento prático de Deus. É a coisa realmente colocada na realidade do cotidiano, né? é o passo de treinamento objetivo, aliás, nós, nesse momento, estamos sendo exercitados na nossa confiança e esperança em Deus, nesse momento de turbulência que atinge a todos. E olha que coisa curiosa, ele vai dizer, espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã, Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Eu acho que você vai entender com facilidade o que é uma sentinela. Né? Nas cidades antigas dos tempos da Bíblia, do tempo do Salmo, você tem uma cidade que ela é murada. Né? E ela tem lá aqueles que são os vigias, que ficam exatamente ali na sua, digamos, torre, né? no seu ponto elevado, para ver se algum inimigo, alguma coisa de ameaça, está surgindo no horizonte, e eles têm que ficar de guarda à noite, né? porque a porta da cidade fecha à noite, e é como alguém que trabalha como segurança, como vigilante, ou uma pessoa que trabalha de plantão à noite no hospital, ou em qualquer outro ambiente, onde é necessário isso, imagina só como essa pessoa que trabalha nesse ambiente tem uma espécie uma expectativa, uma ansiedade maluca para que surja o amanhecer, você que já passou por essa circunstância, você que já passou a noite em claro, você que já acompanhou alguém no hospital, você que trabalhou de alguma maneira num ambiente assim, sabe o que que é né? ver o relógio andar devagar, querendo que amanhã surja, que o sol venha a nascer, e é interessante... E a adoração traz esse elemento né, de santa ansiedade, essa expectativa, entende? Ele ele diz que mais do que os sentinelas esperam pela aurora, pelo amanhecer, ele está esperando em Deus e espera de uma maneira absolutamente confiança, com a certeza de que será... Então, você vai vendo que o Salmo tem um processo de caminhada terapêutica psicológica profunda, porque ele começa clamando, né, lamentando pela sua dor, ele associa isso aos seus erros, aos seus pecados, ele vai adiante para enxergar o Deus perdoador, ele confessa a sua esperança, a sua fé acentuada, quando chega no verso 7, ele dá até um susto na gente. olha que coisa interessante, ele vai dizer o seguinte, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção, ele próprio redimirá Israel, de todas as suas culpas, é absolutamente incrível o que é que a gente vai encontrar no desfecho desse salmo, quando o salmista tem essa mudança de cenário, ele agora é que estava preso dentro dele, no nível individual particular de lamento, ele agora se volta para os outros. A adoração genuína, muito forte nos salmos isso, né? venham todos, né? louvai ao Senhor, cantem ao Senhor com alegria, né? tributem a Ele glória e força. né? A adoração genuína vira convite. De repente, o salmista, com o coração fortalecido, ele convida Israel, Israel, povo de Deus, põe a sua esperança no Senhor. Adoração é proclamar aquilo que Deus faz, porque Ele vai dizer, olha, por que, que vocês podem fazer isso? Porque entendendo e sentindo e desfrutando de quem realmente é o Senhor, a gente descobre que nele há amor leal. Em Deus existe reset, que é esse amor fiel... Que essa misericórdia absolutamente comprometida, que não vai falhar, é né? aquela palavrinha hebraica tão particular e especial, que tem um sentido de amor, de bondade, de fidelidade, de misericórdia, é um o amor real, é essa bondade fiel e inabalável. Ele diz: Olha, vamos colocar a esperança no Senhor, Israel para quem estava desesperado, achando que toda sua situação de fundo do poço era consequência dos seus erros, e que não tinha o que fazer, agora ele diz, olha Israel, volta-se para o Senhor, porque nele há amor de e atenção e plena redenção. Isso é muito impressionante, é que ele vai enxergar uma realidade de que Entende-se que adorar depois de sofrer é descobrir que Deus redime de todas as suas culpas. Qual que é a questão? Qual que é a dificuldade que a gente enfrenta na nossa vida? Em condições maiores ou menores. Todo mundo na sua caminhada está cheio de tropeços, de erros de pecados e até de absurdos. E a gente vai juntando uma espécie de lixo psicológico e espiritual na nossa vida, seja em termos de relacionamento com os outros, onde existe ressentimento, mágoa e até mesmo ódio, inimizade, seja em situações quando a gente é, tem... É, circunstâncias de erros em que a gente até mesmo prejudicou alguma pessoa de uma maneira ou de outra, em algum negócio mal feito, em alguma coisa esquisita, seja na área financeira, onde nós cometemos equívocos e certas coisas que não ficaram bem definidas, ou até mesmo em gente que se apropriou indevidamente, de maneira direta ou indireta, daquilo que não lhe pertence, seja na postura arrogante, na postura de prepotência, na inveja, na postura complicada de alguém que não consegue lidar muito bem com aquilo que é e aquilo que deseja ser, seja no uso, uso indevido da sexualidade que se torna pecaminosa e encaminhada na direção equivocada, seja nos pecados que envolvem algum tipo de profanação, de envolvimento com qualquer espiritualidade que nos afasta de Deus em vez de nos conectar com ele, é tanta coisa que a nossa consciência, na hora da dificuldade, trava. E a pessoa não sabe como caminhar. Eu conheço muita gente que na hora do vamos ver, ele diz, olha, eu não tenho coragem de chegar diante de Deus, porque eu sei, eu conheço, né? quem sou eu para ser ouvido? E é interessante que nesse salmo, o salmista recupera o seu coração. E ele adora, e essa adoração é louvar a Deus pelo perdão dos pecados, e atenção, pela plena redenção. O que, que ele vai descobrir? Por que, que ele fica tão confiante? Por que, que ele diz, Israel, confia no Senhor, sabe por quê? Porque ele é que vai redimir, redimir Israel. E ele faz isso em relação a todas as suas culpas. De novo, ele redime de todas as suas culpas. Por quê? Porque quando o salmista estava no fundo do poço, e ele imaginou que não havia o que fazer diante desse cenário, e ele, dirigido pelo Espírito de Deus, enxergou arrependimento, perdão e retorno a Deus, ele experimentou esse perdão profundo, que é a única esperança na vida, para a gente poder virar a página, levantar a cabeça e caminhar diante de Deus, a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho, é exatamente a possibilidade de ser perdoado pela graça de Deus, e alcançado por essa... Misericórdia por esse ré impressionante. E aqui ele descobre, então, que Deus não deixará que eu sofra as plenas consequências do meu pecado. Você ouve isso e fala, mas espera aí, né? como assim? Deus não vai deixar que eu sofra as consequências? Deus deixa que a gente sofra as consequências. Claro a gente venha sofrer. Mas se Deus deixasse de fato a gente sofrer, todas as consequências de todos os nossos erros, a gente estaria diante do juízo final do trono branco de Apocalipse 20. Mas exatamente o agir de Deus, às vezes provocando circunstâncias na nossa vida, nos leva de volta para que reconheçamos o nosso pecado, sejamos perdoados e restaurados na nossa vida comunhão com Deus. E quando o salmista experimenta isso, ele volta para Israel, diz Israel, o povo de Deus, não se afastem, adorem e busquem a Deus, porque ele sim é o Deus que redimirá Israel, que falhou tantas vezes, não teria como ser sustentada pela sua própria capacidade, e ele faz isso em relação a Todas as suas culpas no triunfo poderoso da graça de Deus, fonte de verdadeira adoração. Então, que Deus nos abençoe de maneira especial no entendimento da sua palavra. Tudo bem, Suzy?
1: Amém. Muito bem. Muito bom, Saia. Amém. É, vamos para as perguntas, né? Todos fazer as perguntas, nós temos os últimos 30 minutos, né? Para a gente poder responder é, sobre Salmos, pelo menos. É, Sael, a gente já tem uma pergunta aqui, mas é da semana passada. Opa. Sobre o Salmo 23, transborda o meu cálice, o que, que significa isso, né? O meu cálice transborda. A gente falou, né, Sael, que o cálice significa principalmente alegria, né? Então, é uma alegria que não fica só cheia, então, não enche só. Então, Deus faz isso com a gente, além de honrar. Ele faz o meu cálice transbordar, que é encher de alegria, assim, além do limite, além da conta, não é isso?
0: Exatamente, porque o salmista é tratado de maneira especial né, pelo o grande anfitrião, quem o hospeda e o recebe, que é o Senhor. né? E ele, então, derrama o azeite, esse óleo especial, né, como símbolo de honra, E desse desfrutar da da presença divina é exatamente o cálice, que era, é claro, no contexto do Israel antigo cálice de vinho e que simbolizava exatamente essa alegria extraordinária que é ligada à maneira como é que Deus age na nossa vida.
1: Agora, Saião, tem, como a gente viu essa questão do sofrimento, essa questão das dificuldades. Tem também muita gente que tem não só dificuldades, mas tem a questão da depressão. Como é que trata isso? A gente pode, é o psiquiatra, a psicologia, o pastor, como saber essa questão da origem, né? Se é uma opressão, é o um pecado, é físico, é não, são hormônios, ou é, é o psicológico, são traumas. Como é que a gente faz para poder tratar isso, Sayel?
0: Então, Suzy, essa questão da depressão, dessa dificuldade emocional que nos leva para um caminho, digamos assim, mais negativo, ela é uma realidade tão nítida que ela aparece na própria Bíblia. A gente vai ver, né, tem até uma mensagem no nosso canal sobre a vida de Elias, né, que chega num nível mais acentuado de depressão que a gente poderia imaginar e eles perdem a vontade de continuar vivo, né? A gente pergunta, mas qual é a, a, a razão, qual que é a base disso? E aí a gente pode lembrar que, claro, porque nós somos é, seres é, frágeis, humanos, biológicos, né? Assim como alguém tem problema, por exemplo, para enxergar direito, precisa usar óculos, né? Uma pessoa tem problema de diabetes, ou tem pressão alta, ou tem problema nos ossos, ele pode ter problema de equilíbrio dos seus hormônios, o que necessita, nesse caso, de um a trabalho psiquiátrico. Né? Tem muita gente que tem assim, acha, ah, vamos dizer que eu sou doido, né? como se houvesse alguém que não tivesse nenhuma doidice na sua vida. Né? Todo mundo, você sabe, como diz o ditado, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Eu não sei porque vocês estão olhando para mim aí, mas de qualquer maneira, né? O que, que a gente vai descobrir é que quando você tem uma depressão que tem origem orgânica, biológica, é necessário tomar ah, aí o tratamento médico adequado. Por isso ninguém deve ter preconceito, dizer não, eu não vou no psiquiatra porque eu tenho fé. A coisa não funciona bem assim, né? Então, ah, você cuida da sua saúde em outras áreas e a saúde que envolve o cérebro e a mente também passa por isso. Às vezes, a depressão pode ter origem em feridas na alma, através de uma trajetória marcada por dor que a pessoa não consegue transpor. E aí essa pessoa precisa de uma terapia que envolva a área psicológica. Né? Então ela tem que revisitar aquele momento, tem que saber lidar com aquela situação, ela tem que passar por uma série de situações, né? na Bíblia você vê de certa forma isso, né? quando o próprio personagem por exemplo, a gente vê Davi depois de ter pecado, ter errado, ele entra numa depressão quando morre né? o seu filho, e depois que ele passa um tempo, ele redimensiona isso diante de Deus e consegue levantar a cabeça e caminhar adiante, né? então todo mundo está sujeito a isso, e quando a coisa está difícil, em vez da pessoa deixar piorar em vez da pessoa começar a mascarar, em vez da pessoa falar, não, eu tenho fé, eu não vou mexer com isso, não é esse o caminho. E, claro, existe também depressão que tem é, ligação com uma questão espiritual direta. Quer dizer, se eu estou com ódio no coração, se eu me recuso a perdoar uma pessoa, se eu tenho uma situação de pecaminosidade intensa que mexe com a minha cabeça o tempo todo, e eu não ligo para isso, eu não não faço nada para libertar o meu coração, a coisa vai vai complicar, né? e às vezes tem depressão que pode ter origem demoníaca, e nesse caso a pessoa precisa de oração, de libertação, né? então o que a gente deve fazer? Numa situação difícil, buscar todas as alternativas e para lidar com elas, porque às vezes né, existe uma causa maior que precisa ser tratada, e às vezes tem uma causa sobreposta. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade espiritual associada a uma ferida emocional, e ele precisa tratar dos dois para uma recuperação. né E uma coisa muito importante é se alimentar de uma boa, um bom ensinamento bíblico, como a gente vê, por exemplo, no sal. Que, que mexe lá, eu conheço várias pessoas que são libertadas pela palavra por realmente receber esse alimento de Deus e ter um entendimento diferente sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o nosso relacionamento com os outros. Então está aí uma diretriz assim, mais ampla sobre a realidade que envolve a questão da depressão.
1: Isso aí, agora saiam. a gente às vezes fica um pouquinho, quando a gente lê vários textos e a gente não entende às vezes o que o texto está querendo dizer, a gente fica um pouquinho confuso, né? Como a gente faz, por exemplo, a gente obedece é, aquele que fala em filipenses, alegre-se sempre, ou a gente obedece aquele que fala em três se sei lá, o Tiago 4,9. Como é que a
0: gente faz, Sayon, para saber o que a gente precisa obedecer? Excelente excelente pergunta. Né? A gente precisa entender ah, quais são os contextos onde surge aquela orientação e qual é o objetivo daquela orientação. Então, por exemplo, em Filipenses, que é uma das cartas da prisão, parece que está dando tudo errado. Né? Por quê? Deus chamou Paulo, o encaminhou para a obra missionária. De repente as coisas, entre aspas, começam a dar errado e Paulo vai parar na prisão. Pode ser que ele escreveu Filipenses quando ele estava preso em Cesareia durante dois anos, tá? é uma possibilidade, ou talvez durante um período que ele ficou preso em Éfeso, que é até mais próximo. Alguns chegam a achar que foi em Roma mesmo, né? E e aí, no momento em que a gente corre o risco né, de perder a visão e a gente começa a poder ficar refém de um sentimento muito negativo que perde a conexão com a visão completa da realidade, a Bíblia diz o quê? Pessoal, não se esqueçam, alegrem-se do Senhor, que apesar do que eu estou vendo aqui, tem uma outra parte do cenário que eu não estou vendo. Então, a partir da visão de Deus, é possível possível alegrar-se na tribulação. Alegrar-se em meio ao sofrimento, porque eu estou enxergando a realidade além dos cinco sentidos. Mas, em Tiago, o assunto é outro. Em Tiago, o pessoal está bem. Eles têm, inclusive, estado bem, né? no momento em que eles estão até explorando quem precisa mais, né? Eles estão é, num momento em que essa coisa que, que parece né, ser sempre uma bênção, que tudo dá certo pra gente, não é tão bom assim. Então, o que, que ele está dizendo? Esse pessoal que estava explorando os mais necessitados, né? É, e que, inclusive, tinham até, literalmente, no texto, deixado o coração gordo no dia da matança. Quer dizer, eles estavam explorando os necessitados de tal maneira, Deus diz, olha, não façam isso, deixem de ser orgulhosos, não aceitem isso, e lá em Tiago 4, quando depois de dizer que eles têm que se aproximar de Deus, limpar as mãos, e, entre tristeza, se lamentem e chorem, troquem o riso por alegria, e é... Por, né e alegria alegria por... trouxe o riso por lamento e alegria por tristeza, humilde-se diante do Senhor então quer dizer, quando eu estou achando que eu sou o máximo, quando eu estou perdendo a referência e usando os outros à minha disposição a alegria nesse momento não vai fazer bem não, então é hora de baixar a bola, e é hora de cair na realidade e aí essa tristeza, essa humilhação é o remédio amargo para curar a minha arrogância, a minha postura equivocada, né? Aquele negócio, está com diabetes, meu amigo, não pode comer doce, tem que comer couve, tem que comer um negócio, suco de limão, né? Agora, o outro, não. Se ele está numa situação que ele está com hipoglicemia, pode dar suco de manga com açúcar, pudim de leite condensado, não há problema. Então, a gente tem que saber acertar no momento adequado e correto.
1: Agora, Sayão, quando a gente passa por esses momentos né, de tristeza, ou às vezes até um choque maior, um trauma, né, um luto difícil né, de alguém muito próximo, a gente fica realmente muito mal, fica inquieto, né? Quando é assim, o que a gente pode fazer? Como é que a gente reage? Ou o que a gente pode fazer também com, às vezes, para... É, consolar
0: ou ajudar outras pessoas né, que estão nessa situação. Olha, Suzy, o que, que acontece, por mais que a gente entenda e saiba das coisas e até certo ponto espere, a experiência do momento difícil, ele é sempre difícil de digerir. Então, como é que as pessoas lidam com isso? É, no primeiro momento, quando a dor é muito acentuada, as pessoas geralmente têm a tendência de fazer de tudo para não enxergar aquilo. Existe o que a gente chama de uma fase de negação, né? de rejeição, não, não é possível. Eu me lembro que eu perdi pessoas ah, queridas, né, que faleceram no momento em que não esperava, e eu, na minha cabeça, no meu coração, parecia que eu sempre ia sempre encontrar a pessoa. Parecia que ela não tinha ido embora. Não tinha como eu aceitar aquilo com facilidade, né? é que demorou um tempo, digamos assim, como a gente diz, para a ficha cair. E, às vezes, nesse momento, depois que a pessoa consegue eh, passar essa fase de negação, às vezes vem, por exemplo, uma raiva, né? uma espécie de revolta, alguma coisa que a pessoa joga contra Deus ou contra os outros, e quando cai sobre si, ela se enche de culpa. Então, você tem todo um processo de sentimentos negativos ligados à nossa fragilidade, né? que a tendência de muitas pessoas é tentar mascarar, botar a panela de pressão lá dentro. E aí você tem uma falsa espiritualidade, né? Que lida com isso como... Ah, eu sou vencedor, nem nada vai me atingir. E que não faz bem. Mas Jesus, quando Lázaro morre, ele não chega lá dizendo, glória a Deus, amém. Ele morreu, mas ele tem a vitória. Não, Jesus não faz isso, ele chora. Né? E da mesma maneira, não pode haver a postura de um escapismo, de uma rejeição né daquela situação. Então, você não pode se entregar né, de uma maneira a fugir da realidade nem a um sentimento negativo direto. Como é que a Bíblia lida com isso? Olha que coisa impressionante. A Bíblia lida com isso, com a teologia do lamento. Então, ela aconselha a gente, olha que coisa interessante, a chorar. A apresentar nossa dor diante de Deus. Várias vezes o salmista, porque que te abates, oh, porque que te perturbas? Né? Quer dizer, existe um tempo de digestão, de, de cura, de organização da realidade que é feito diante de Deus. E a gente, por causa da nossa superficialidade, perdeu a força dessa teologia do lamento, que ela é importante. Então, quando alguém estiver na sua dor, o que Jesus ensinou para a gente? Chorar com os que choram. Deixa a pessoa chorar. Chega junto, dá um abraço, acompanha, né, esteja ali nessa situação de compaixão, quer dizer, sofrer junto com a pessoa, porque é, tem gente que na hora da, da, da necessidade da compaixão fica explicando um monte de coisa. Deus não explicou nem para Jó tudo que ele passou. A gente não sabe. Então as pessoas, na, diante da dor do outro, começam a levantar teoria, uma explicação, querer mostrar que isso aconteceu por causa de A e B, a gente não sabe, a gente não é Deus, não tem o controle das coisas. Então, essa postura é importante até que a interioridade da pessoa comece a se reorganizar e ela consiga, a semelhança do que nós vemos aí no Salmo 40, no Salmo 130, né, a sair da dor na direção da adoração e da sintonia, até mesmo mais amadurecida com Deus, e que ajuda a gente, inclusive, a lidar com a próxima dificuldade mais adiante.
1: Agora, Sael, até que ponto, né, isso vem diretamente lá do Canadá, até que ponto essa estrutura, né, aprendida aí na cultura, enfim, é, pode ser usada em uma experiência, uma expressão pessoal de sofrimento e fé.
0: Até que ponto?
1: Essa estrutura aprendida, né? Que Eu, eu entendi aqui da cultura, mas é, eu acho que é o que a gente está falando na, na, da Bíblia, né? É, pode ser usada aí como experiência, é, expressão pessoal de sofrimento e fé.
0: Então, a Bíblia tem, eu diria assim, histórias diferentes, né? É é muito impressionante a a diversidade da Bíblia. A Bíblia tem curas imediatas, tem cura em processo, tem situação de de direção de Deus quando não acontece uma cura. né? Paulo diz, por exemplo, que ele vai conviver com o espinho na carne, né? Então, assim em certos casos, à medida que a gente vai lidando com a pessoa, a gente vai percebendo né, que certas situações se encaminham mais numa direção do que outra. Não há não há como, por exemplo, a gente esperar que a gente vai tratar sempre com uma pessoa que nunca vai morrer. Deus vai responder todos os nossos desejos, e assim ninguém nunca nem vai para o céu, né? esperando o juízo final, aí o, o fim dos tempos, né? Então, é, a gente precisa ver que existe uma diversidade nessa ação de Deus e mediante a observação da situação, conhecimento da pessoa e às vezes a percepção de que aquilo que se encontra na pessoa tem mais sintonia com um determinado tipo de direção que Deus dá em certos textos específicos, a gente pode perceber que aquilo tem uma ligação mais direta. Né? Então, por exemplo, tem enfermidade que é para a morte, tem enfermidade que não é para a morte, tem situações diferentes, e aí a gente, vamos assim dizer, cada caso é um caso, né? a gente tem que chegar perto, examinar, né? é a mesma coisa que fala assim, a pessoa está com, com dor de cabeça e dor nas costas, que remédio que eu dou? Não, peraí aí. Vamos chamar a pessoa aqui? O médico vai examinar. as que horas? Como é que foi? Dói quando? Quando você deita? quando você vira do lado? Quando é que começou? A melhora com isso? Aí você vai poder ter. Então, a gente teria que ver de perto onde né, que a gente percebe. Eu, eu, por exemplo, na minha vida, eu vi que certas pessoas que precisavam de ajuda, quando vieram conversar, falavam que eu estou precisando de remédio. E a pessoa tinha problema de demonismo. E tem pessoa que chegou falando, não, olha, eu estou com um problema de demonismo, e ela precisava, na verdade, de comida. né? Eu vi pessoas que estavam pensando que a sua necessidade era uma coisa, quando, na verdade, é outra. E a gente tem que acompanhar para ver qual é a melhor maneira de encaminhar a situação.
1: Agora, Sayão, tem uma palavrinha, né, que é das profundezas, mas ela aparece, por exemplo, lá em Jonas 2.3, e a pergunta é se tem a mesma origem lá no Salmo 131, né? Lá em Jonas 2, 3, é Metzolá. Metzolá. E no Salmo 103... a gente precisar dar uma olhada aqui. 103
0: 130. ou 130?
1: 130, desculpa. Ok. 131... Não, é. É outra palavra. É, mamaquim. É. Então são diferentes, Sim. né? Mas aparece aí como profundezas.
0: É, Faz profundeza em Jonas é claramente uma descrição física, né? Porque ele cai no mar, no oceano, né? Sim. E no Mediterrâneo ali, ele é engolido pelo grande peixe, né? e aí ele realmente vai, inclusive ele associa, claro que é uma associação poética até, a descida dele ao Sheol, né? e lembra lá no capítulo 2, que ele quer orar ao Senhor no seu templo, e aí profundezas, de qualquer maneira, mesmo sendo termos diferentes, elas evocam né, esse momento, ah, no caso de Jonas, que é físico, mas que aponta para a sua situação, porque existe uma, uma coisa interessante em Jonas, é que ele desce o tempo todo. Ele ele vai para Jope, que necessariamente é uma descida, né? aparece lá o verbo Yarad, aí ele desce, entra no navio e desce para o porão, ele continua descendo. Descendo. Então existe essa essa intenção lá, e por isso a palavra profundeza ali é importante. né? Aqui é uma descrição poética específica para dizer a situação de dor né? intensa quando o salmista chegou naquilo que a gente diria em português, que é o fundo do poço. Mas é claro que é uma descrição poética. Nada além disso, Jonas, é uma coisa um pouquinho mais literária Sim. e física.
1: É, tanto é que fala profundezas do mar mesmo, né? Sim. Agora, Saião, essa questão aí do Senhor em caixa alta, a gente já falou algumas vezes, né? É, será que essa referência ao Senhor nesse Salmo é Adonai? É, porque tem um momento que fala sobre soberano o Senhor também, né? Agora, tem versão que fala assim, que tem uma, uma dificuldade, um problema é, com essa questão do nome de Deus, eles colocam errado, enfim. Como é que funciona essa questão do nome de Deus?
0: Pois é, a gente até aconselha o pessoal. Tem uma, uma mensagem até relativamente recente né, sobre é, o nome de Deus que está aí no canal da EBNU. Que a gente é, aconselha vocês todos a se inscreverem e acompanharem. Né. Ah, veja bem, o nome pessoal de Deus, né, que os judeus preferem traduzir, como também os franceses, né, pelo eterno, né, é. Ah, o famoso tetragramma né, que é o yud-hei-vav-hei né, que parece realmente ser uma mistura de consoantes que evocam né aquilo que Deus é era e sempre será né? ele é o, o, o eterno e, e esse é o um nome pessoal que na verdade ninguém tem a pronúncia exata né? porque a gente a gente tem a palavra Yerhová, do jeito que ela aparece na Bíblia hebraica, que é uma, uma inclusão de vogais que vieram de Adonai, e muitos estudiosos, avaliando transliterações gregas, acham que era Yahvé ou Yahweh, né? E Adonai aparece, quando aparece Adonai e Yerhová junto, né? A NVI, por exemplo, traduz por soberano o Senhor, né? Porque a gente deve estar Senhor, Senhor, né? No sentido de ser, ser o Senhor que é o eterno, né? e Soberano Senhor é uma boa tradução para esse termo, agora, uh, o que, que acontece? É, como a gente não tenha a pronúncia exata do nome de Deus, e essa questão acaba tendo um valor relativo, porque o Novo Testamento, quando traduz isso, vai traduzir simplesmente por Kyrios, sem se preocupar com esse preciosismo, a gente precisa tomar um certo cuidado, é importante né, não tomar o nome de Deus em vão, né, mas sem chegar a um exagero em que as pessoas parecem não entender o sentido do nome de Deus, parece não se importar com a relação com Deus, e ficar apenas com uma espécie de obsessão que ele tem que dizer o nome de Deus da maneira correta ou não dizer, como se esse tipo de postura quase que mística, exagerada, fosse a razão de ser da vida cristã. Né? E aí vira muitas vezes uma loucura, e tem gente dizendo, não, porque é, não pode dizer Jesus, porque o único nome que é aceitável é tal mas o Novo Testamento traz isso. Né? A, a Bíblia está muito mais preocupada com o fato de como é que Deus chegou até nós, do que com o fato de que nós precisamos pronunciar foneticamente né? é, os detalhes ligados à santidade. Se fosse assim, a gente precisava até ter teste de sotaque, né, para saber se tem sotaque celestial e se a pronúncia e, é de verdade. quem fala português é aceitável. Porque ó, eu vejo o pessoal que fala só português, assim falando hebraico e querendo falar coisa, olha, o sotaque sai muito diferente do que deveria ser
1: né? Mesmo... É verdade, mesmo passar mesmo. um tempinho lá, você vai descobrir, né? Que os americanos é, que coisa... falam hebraico, que nem americano. É, os brasileiros que nem brasileiros.
0: Não funciona muito verdade. bem. Não. não é por aí o caminho.
1: Verdade. É, agora, a senhora já falou um pouco sobre essa questão emocional. O Salmo seria uma maneira de ensinar a gente a lidar com o lado emocional, com as nossas emoções. E aí a gente já respondeu, mas... Só para dar uma olhada a a terapia secular, até que ponto que ela consegue também ajudar a gente ou a curar, né? Olha, eu
0: vou vou contar um segredo aqui para vocês, tá? A gente tem, na história da psicologia, o pessoal talvez nunca percebeu isso, os grandes protagonistas da história da psicologia eram judeus, né? Então, mesmo, por exemplo, na história da psicanálise, né você tem pessoas aí como o próprio Freud, depois uh, você vai ter né uh, nomes de referência, alguns não eram judeus, mas conheciam profundamente né os elementos ligados à, à experiência da fé, entre eles o próprio Jung, né outras pessoas aí que... Uh, o Victor Frankl, por exemplo, uma pessoa de profundo entendimento. Então, quer dizer... A leitura confessional religiosa de certos textos nunca perceberam a sua dimensão completa. O Salmo, na verdade, é um livro de adoração, de oração, que estabelece como é que o povo se relacionava com Deus, a partir da relação individual e comunitária. Mas, ao falar sobre isso, ele mexe com todas as áreas da vida. Então, ele não é assim digamos, uma terapia direta. Quantos salmos eu recito por dia para eu me sentir melhor em relação à minha enxaqueca? Não funciona assim, né? Não é posologia salmica como terapêutica para o cotidiano, né? Mas a sabedoria, a profundidade, a interação que existe lá, é, ela é muito impressionante. E aí o que acontece? O que a gente chama de psicologia secular ela tem uma grande parte de entendimento a partir da observação da realidade, né? Ela tem as suas limitações, porque ela surge num cenário onde, por exemplo, o próprio Victor Frankl falava que o Freud praticou a repressão do inconsciente transcendental porque ele não entendia o papel da religião na experiência humana a partir da sua experiência traumática com alguns acontecimentos, né? Uh, e no fundo, no fundo, esse pessoal bebeu da literatura mundial, e especialmente da literatura bíblica, né, que tem elementos profundos, só que eles organizaram isso numa linguagem que a gente não percebe. Mais um conselho para o pessoal que quer saber sobre isso, na própria Beniu, nós temos aí uma série chamada Cinco Judeus que Mudaram o Mundo, e tem uma palestra sobre Freud, que é muito interessante, para você poder fazer essa relação entre o que a gente chama de psicologia e o impacto da terapêutica que tem origem na Bíblia. Então, é muito interessante e, de fato, a leitura sensata e bem orientada e, e, e aprofundada de Salmos certamente beneficiará o nosso coração e o nosso equilíbrio emocional, além de todo da importância teológica e espiritual que ela representa para a nossa vida.
1: Eu acho que também é porque a gente vê uma coisa que é real, né, Sayona? Uma Sim. O que nós vivemos, né? assim como o salmista viveu, e aí você vai descobrindo coisas né, em relação a Deus, em relação a si mesmo, essa é, abertura, sinceridade, liberdade que a gente tem de diante, né, da vida, diante de todos os problemas, diante da, né, alegria, então a gente tem que, né, viver isso intensamente, né, é, viver realmente a vida, não fingir que não tá acontecendo, ou fingir que está bem, ou, né, a gente não precisa fazer isso, na é verdade?
0: É verdade, com certeza.
1: Agora, saiam voltando aos imprecatórios, né, é lícito a gente pedir para que Deus pese a mão de, né, sobre algumas pessoas né, perversas, né, como acontece lá no Salmo 35, sobre alguns políticos, enfim. É lícito? Então,
0: então Suzy, o, o Salmo imprecatório tem um significado. Você está no ambiente do Antigo Testamento, onde existem ameaças que não são meramente individuais, né, que envolvem a ameaça, a própria nação de Israel, muitas vezes ao rei, a aliança de Deus, e a pergunta é quem vai ser o árbitro final disso. Né? E a resposta é, é, é Deus, e a gente pede que ele faça justiça. De modo geral, a nossa postura, ela sempre deve ser é, alinhada com as palavras de Jesus, né, que vai dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem como Estevão, né, que na hora de ser morto e apedrejado, né, aqueles que o matavam, ele vai orar, pai, não, per- não lhes, é, atribua né esse pecado, porque esse coração ah, cheio da graça de Deus, na esperança do arrependimento do outro, que no Novo Testamento fica concretizado como pelo poder da graça, o inimigo é transformado em irmão, como o caso, por exemplo, do próprio apóstolo Paulo. Né? Então, não é aconselhável a gente fazer isso. Agora, existem situações onde você tem o que a gente pode chamar de radicalidade do mal. Por exemplo, você tem uma situação de um grupo jihadista que entra no lugar e começa a matar todo mundo. Ou uma catástrofe do tipo Hitler, Stalin, ou de qualquer outro tipo. Né? Como é que a gente lida uma situação dessa? A gente deve orar Senhor nós pedimos que o Senhor intervenha e traga ali teu poder e a tua justiça. Paulo fez isso, por exemplo, com o homem que estava prejudicando ele. O Senhor, o Alexandre, o Ferreiro, né, que o Senhor trate com ele. Ele entrega ao Senhor para ele não prejudicar de uma maneira expressiva a obra de Deus. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que a nossa motivação não pode ser ódio, não pode ser mera vingança, não pode ser uma atitude é, carnal. Né? A nossa atitude deve ser de entregar no sentido de beneficiar as pessoas que estão sendo atingidas pelo mal de uma maneira significativa. Então, é a melhor maneira, no momento de crise mais acentuada, Senhor, essa situação eu entrego nas tuas mãos para que o Senhor venha a intervir e fazer com que a tua não seja vitoriosa e poderosa nessa situação tão terrível.
1: É isso aí. Agora, assim, a última pergunta, Sayon, será como é que será que foi feito esse negócio do salmo? Será que ele a pessoa vive é, aí, ela compõe o salmo depois de ver o problema, depois de ver isso? Ou no momento que ela está vivendo? Como será que acontece isso,
0: hein? Com certeza, em primeiro lugar, vem a experiência da pessoa. Alguns salmos até têm isso, né? Salmo de Davi, quando ele fugia de Absalão, né? Tem até a referência histórica, né? Então, o salmista passou por um momento complicado, por um momento difícil, né? Salmo 46, que parece evocar a invasão de Jerusalém pelos assírios, né? O Salmo 20, o rei vai enfrentar uma situação de guerra. Então, existem elementos que apontam para essa circunstancialidade. Agora, no momento depois Suzy, em que isso é possível, né, o, o salmista, né, diante da sua experiência, ele põe por escrito aquilo que ele passou. Né? E você vê que coisa, por exemplo, a gente viu aí, né? É, junto aos rios de Babilônia, nós nos sentávamos e sentávamos com, é, chorávamos com, com saudades de Sião, vai dizer o Salmo 137, depois que eles voltaram. Quer dizer, ele está lembrando do que acontecia lá e está escrevendo aqui agora. Só que essa poesia, feita pelo autor que tem a ver com o rei Davi, com Salomão, com aqueles que eram é, do contexto levítico, da adoração de templo, ela, ela ultrapassou o limite individual ela ela chega no âmbito da comunidade e ela passa a ser apreciada e é levada para o contexto da ação da, da, da adoração comunitária no tempo então Deus age na vida da pessoa pela sua experiência histórica o inspira a escrever essas palavras que se tornam é né, uma composição poética que chama atenção entra no âmbito da comunidade, é celebrada no âmbito da adoração comunitária e depois é cristalizada nessa referência de composição musical e passa a fazer parte da identidade litúrgica e de adoração do Israel antigo e, finalmente, sendo claramente apresentada como palavra de Deus a nós. Uma palavra que se apresenta em sintonia com a experiência pessoal, profunda, psicológica, social, né, existencial, de nível pessoal ou, então, comunitário, e que chega a nós. É isso que você falou que é tão interessante, que não é uma abstração. Tá falando de uma coisa que é real. Né? Por isso é que toca e mexe com a gente, porque aquilo é... O salmista está gritando diante de Deus porque ele está com febre porque ele está com medo de morrer, porque ele pegou uma doença incurável, porque os inimigos estão querendo tirar a sua vida, e a gente faz a conexão direta, não é uma teoria sobre o funcionamento da metafísica, né? é uma coisa realmente que atinge a gente na realidade do cotidiano.
1: É interessante, né, saiu só finalizando, é, como tanto momentos difíceis de sofrimento profundo, essas experiências, ou assim como quando você se maravilha diante da, né, da revelação de Deus, descobrir quem é Deus, né, e a, essa, essa esse coração ciente de gratidão e louvor, esses momentos surgem a, a poesia também, né? É, surgem as coisas mais bonitas do nosso coração, surgem aí, né? Baseadas é na experiência. Então, o salmo também é muito isso.
0: É a espiritualidade mãe da arte, né? Mãe da poesia.
1: Exatamente. Bom, então vamos nos despedindo aí, né? Essa é dessa nossa, nossa disciplina de salmos, oração e adoração. É, espero que realmente Deus tenha abençoado muito, continue abençoando. E se inscrevam aí nas nossas próximas disciplinas, né? Ministério, Ministério de Jesus e a história do, do, da salvação do Novo Testamento. Né? Tem é, a
0: gente tem que agradecer de coração a participação de todos, né? E dizendo, olha, você tem todas essas as aulas estão gravadas no canal do YouTube da IBNU, no qual você precisa se inscrever. Se você quer né, fazer desse curso, um curso que vai marcar realmente a sua uh, carreira, tendo acesso a todo o conteúdo e recebendo um certificado da Faculdade Teológica, você precisa se inscrever com uma pequena taxa você vai ter acesso a tudo isso, né? Como a Suzy mencionou, esses dois cursos novos vão estar chegando, eu vou estar participando, teremos dois outros professores, o Aquila Nascimento e o Guilherme Melo. nós vamos estar, os três, aí trabalhando, né? Uma espécie de teologia do Novo Testamento, né? Que é a história da salvação, vendo um panorama teológico, assim, do Novo Testamento, e claro, vendo aí Ministério do Jesus, com muita coisa especial, que vai começar, então, no próximo final de semana, sábado e domingo, tá? Então, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, de multiplicar o ensino da IBNU, que seja um canal de bênção para todos. Muito obrigado, Suzy, pela sua participação e trabalho tão especial, obrigado também aqueles que estão sempre com a gente, hoje o Jonatas aí está... Nos ajudando nos bastidores né muitas vezes temos a ajuda do que também e Deus abençoe a todos né hoje nós estamos exatamente no início da Páscoa Judaica Pessar, né? então a gente diz Ra Sam né feliz é, feliz festa de Páscoa né os judeus estão aí celebrando aquilo que é a grande primeira história de libertação lá do Egito, né, e nessa semana vamos estar em sintonia aí também, porque em breve chegará a Páscoa na semana que vem, de celebração da ressurreição de Jesus, que na verdade as duas são a mesma, no mesmo momento na história original, os calendários aí que deram uma, é, alinhadas de maneira distintas aí, amanhã, 10 horas, ó, para você não perder 10 horas, a pregação amanhã vai ser no livro de salmos também, é muito especial, o um salmo que a gente não tratou aqui, salmo 139, da tá? sombra meu Deus, Deus então, abençoe a sua vida, o seu coração, boa noite para todos, Laila Tov.